0: Wir, Wir laufen schon. Laufen. Wir laufen schon die ganze Zeit. Wir laufen schon. So, lau ja. läuft schon. Ja, läuft schon. <lacht> die, be die beiden Ärzten. Läuft's. Genau.
1: Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat recht. In der heutigen Folge geht es um Audio- und Videoproduktion und um Social Media. Und ja, es geht auch um rechtliche Themen. Social Media ist allgegenwärtig, gleichzeitig nervig und gehasst, abhängig geliebt, aber auch nützlich. Social Media übernimmt verschiedene Funktionen: Selbstdarstellung, aber auch Kommunikation, das Internet im Kleinen, schneller als Webseiten. Und ansonsten auch ein schnellerer Weg der Kommunikation. Es gibt große und kleine Player und wir alle kennen die Themen, die damit verbunden sind. Datenverarbeitung. Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Denn meist sind die Social-Media-Plattformen zwar nicht kostenlos, aber man bezahlt ja auch nur mit seinen Daten. Grund genug, dass man sich einmal damit beschäftigt, wem man seine Daten und für welche Zwecke auch übergibt. Social Media beinhaltet auch Audio- und Videoproduktion, klar, denn sonst geht das gar nicht. Vieles kann man eben gar nicht selbst machen. Und hier kommen wir zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Steffen Schmidt, Geschäftsführer und einer der kreativen Köpfe von Werkraum 56 in Marburg. Der Werkraum produziert Audio und Video und ist auch sonst Anlaufstelle und Ausgangspunkt für Kreative und Kreatives. Und... Ohne die Starthilfe vom Werkraum gäbe es zum Beispiel diesen Podcast nicht. Mit Steffen Schmidt spreche ich über die Themen rund um Social Media, Audio und Videoproduktion. Ja, hi Steffen. Schön, dass wir uns mal sprechen. Ich habe ja heute ein Thema, was ich gerne mit dir mal anreißen möchte. Zielpunkt eigentlich Social Media, aber vorher... Wollte ich gerne noch mal was ganz anderes von dir wissen. Wenn man auf eure Webseite schaut, dann stößt man zwangsläufig auf den Soundtrack von Stücks im Theaterkontext. Wie kam es dazu, dass du für ein Theaterprojekt Musik gemacht hast?
1: Ja, danke Henning, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Das freut mich sehr. Ähm Stücks, da machst du direkt zu Anfang eine riesen Baustelle auf, aber ich versuche das ziemlich schnell abzuschließen und auch den Bogen zu unserem Social Media Thema zu schlagen. Der Soundtrack zu Stücks ist eigentlich entstanden im Zusammenhang mit einem Theaterprojekt, so ein bisschen am Ende meiner Theaterreise, meiner ersten kleinen Karriere, um es mal so zu nennen eine Theaterperformance und äh, Clemens hat dazu den Soundtrack gemacht. Das ist eigentlich so eine Mischung aus Musik, die wir zusammen gemacht haben, die jeder von uns einzeln gemacht hat. Aber es ist, wurde dann, ich sag mal, von Clemens kuratiert und von mir als Soundtrack im Theater verwendet. Styx war, äh, ich habe es gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, eigentlich ein bisschen fast schon prophetisch jetzt, 12, 12, 13 Jahre rückwirkend, hat sich mit Online-Dating und Liebe im Internet beschäftigt. Mit zwei Menschen, die sich kennenlernen, die sich eigentlich ja nur virtuell ineinander verlieben, nie physisch Kontakt haben. Der Kontakt reißt ab und eine Person, die zurückbleibt, stürzt in einen Strudel aus Fantasien. War das wirklich ein echter Mensch? Wie kommt es, dass ich Gefühle zu dieser Person habe? War es vielleicht jemand ganz anderes als der, den ich mir vorgestellt hatte? Und so ähm, referiert es eigentlich auf das, was wir jetzt wiederkehrend mit dem Metaverse äh, sehen. Es ist eigentlich, spielt mit dieser Mischung aus Realität, Virtualität, mit dieser Mischung aus Körper und Körper. Äh, 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 digitaler Existenz. So wie du auch sagtest im Vorges Vorgespräch, äh, Google legt mit den Daten sowas wie ein Schatten-Ich an. Und das war eigentlich so ein Konzept, so eine Idee, dieses Schatten-Ich, äh, dieser Avatar, diese virtuelle Duplikat meiner selbst. Das war damals ein Stück Und das war ein großes Projekt, was auch multimedial angelegt haben. Wir waren live im Internet auf der Bühne in Chats. Die Figuren haben teilweise über ICQ kommuniziert okay. und es hat mit Video, mit Internet, mit Audio gearbeitet und war sowas wie der Abschluss meiner meiner Theaterreise und dann vielleicht auch so einen Ausblick auch in der Zusammenarbeit mit Clemens als das auf das, was dann kommen sollte. Das... Äh Nämlich Social Media.
0: Ja, <lacht> <lacht> nicht nur, nicht nur. Das heißt also, für den, für den guten Ton bist du gar nicht mehr zuständig jetzt bei euch. Hm. Im Werkraum, also in guten Tonen, Anführungszeichen.
1: Ich bin für den guten Ton in Kundenterminen verantwortlich und auch insgesamt dafür verantwortlich, dass das, was hier rausgeht, nicht nur gut aussieht, sondern auch einen guten Ton hat. Aber der Clemens macht da ganz viel. Ich bin eher für das Visuelle oder man kann jetzt wieder diese Theaterarbeit von damals ganz schön auf das übertragen, was wir heute machen. Der Clemens ist sehr stark in, in seinem, der ist gut, Emotionen zu catchen. Der ist in dieser Musik drin, der macht schöne Angebote und ich bin der, der eher auch so dann auswählt und der, so wie damals auch die Regiearbeit war, ja, der eigentlich dann diese ganzen Bestandteile irgendwie zusammen zu einer Einheit macht. Aber ähm, das klingt sich jetzt, es hört sich jetzt so nach Diktator an, so ist es nicht. Wir sind da hier schon ein demokratisches System. Der Clemens macht auch ganz viele Sachen selbst, wo ich nicht meine Finger drin habe. Aber ich habe eher so den Blick aufs Ganze. Und für den guten Ton ist in erster Linie der Clemens verantwortlich hier im Werkraum.
0: Okay. Ähm, lass uns noch mal kurz beim Audiothema bleiben an der Stelle. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast mit dem Kuratieren, mit dem Überblick behalten. Was genau macht einen guten Podcast aus?
1: Oh, nächstes. nächste Frage, die uns an eine ganz andere Ecke sozusagen unserer Tätigkeit hier bringt. Was macht einen guten Podcast aus? Ich glaube erstmal, dass er interessant ist. Und dass er von dem richtigen Menschen gefunden wird sozusagen. Also ich glaube, es ist einfach ein guter Inhalt ja, zu einem richtigen Zeitpunkt. Wenn ich mich für Geschichte interessiere, dann, ähm, dann suche ich einfach nach Inhalten irgendwie, die mir als vielleicht schon Geschichtsvorwissenden einfach nochmal einen guten Input geben. Der kann dann unterhaltend sein, der kann dann einfach sehr wissenslehrreich sein, also, ich glaube wirklich, dass der Inhalt, die Relevanz des Inhalts gut ist. Und wenn der dann auch noch schön produziert ist, und ein schönes Konzept hat, dann ist das schon so wie das i-Töpfelchen. Aber ich glaube, dass so eine klare inhaltliche Schärfe, so wie du es machst hier, sind, dreht sich alles um Rechtsthemen, dass das erstmal die Basis für einen guten Podcast ist.
0: Hast du einen persönlichen Tipp oder zwei?
1: Lieblingspodcast? Ja, sag, Das hörst du es gerne. Gibt, bei mir gibt sage ich mal, All-Time-Favorites-Podcasts, die ich schon wirklich seit Jahren höre. Und dann gibt es immer wieder mal so kurze Highlights, die ich aber doch dann auch schnell wieder verliere. Natürlich der OMR-Podcast, das ist ein Podcast, den höre ich seit 2015, also fast schon jetzt seit sieben, sieben oder acht Jahren. In dem ganzen Universum entstehen schöne Formate, gerade wenn man sich mit dem Themen Online-Digital-Marketing beschäftigt. Aber wie eben schon angesprochen, ähm, Geschichten aus der Geschichte ist ein schöner Podcast, der sich mit historischen Themen beschäftigt. Äh, hier wird immer eine kleine, gar nicht so das, was ich aus der Schule oder aus der Uni kenne, ja, Französische Revolution. Es wird dann immer sehr punktuell irgendwo reingesprungen und eine ganz kleine Geschichte erzählt, die aber im großen Kontext Französische Revolution zum Beispiel steht. Und das finde ich sehr inspirierend und ablenkend. Und äh, gerade habe ich sowas gehört wie Inside Austria. Das sind dann so investigative, Zeitung, oder? Ich glaube, das ist eine Kooperation aus ähm, dem Kurier und der Süddeutschen. Ich weiß es aber, will ich jetzt auch nicht lügen. Weil deswegen habe ich gar nicht gesagt. Aber Inside Austria ist jetzt was, was ich gehört habe. Und natürlich höre ich unsere Formate, die wir hier im Mercom produzieren, regelmäßig. Und da bin ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen beschäftigt jede Woche, ähm, das alles mal durchzuhören.
0: Ihr macht ja auch viel. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Das passt da auch da rein an der Stelle. Ähm, welchen Stellenwert haben Podcasts ähm, deiner Meinung nach im Unternehmenskontext?
1: Ich glaube, dass es noch nicht so ganz angekommen ist, aber das Potenzial ist mindestens so groß wie im Videomarketing auch. Ja, also Podcast ist ein Kanal, der muss ist nicht für jedes Unternehmen richtig. Also wenn ich Sonnenbrille verkaufe, muss ich nicht unbedingt einen Podcast machen. Sobald ich aber ähm, im B2B-Kontext unterwegs bin, sobald ich erklärungsbedürftigere Produkte oder Dienstleistungen habe, ist ähm, Podcast ein sehr schönes Medium, um der Zielgruppe, tiefergehende Inhalte zu vermitteln. Ich will jetzt nicht sagen Werbung oder Inhalte, Informationen zu den eigenen Produkten, sondern so wie du es auch machst, halt ja hilfreiche Inhalte. Ähm, ähm zu dem eigenen Themengebiet und das ermöglicht es dann als Selbstständiger oder als Unternehmen sich ganz schöne Nische zu besetzen in dem Spezialgebiet. Wir haben ja viele Hidden Champions, die sich ja wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, mit den verrücktesten Spezialthemen im Industrie, im Maschinenbau, im was weiß ich Biotechnologie-Sektor beschäftigen. Und da stecken viele Geschichten drin und viele Potenziale. Und ich glaube, da ist Audio ein schönes Medium, um, ähm, um einfach nochmal tiefer zu gehen als in einem kurzen Social-Media-Video ja, oder als in einem 3-Minuten-Image-Film.
0: Ich kenne den Werkraum ja nicht nur von der Audio-Seite her und weiß auch, dass ihr Experten für Videos seid. Aber du machst ja selber auch sehr viel im Bereich Social-Media. Wo genau?
1: Ach, das Social Media ist eine, eine, eine schwierige Frage, aber aktuell bin ich unterwegs eigentlich auf unterwegs auf LinkedIn und auf Instagram. Ja, das ähm, muss halt gemacht werden. Ich sage es mal so: Ich bin kein, kein großer Fan davon. Es gehört in unserem Marketing, das wir selbst machen, natürlich gewisserweise dazu, ähm, aber das, was ich meinen Kunden erzähle, gute Inhalte zu finden, nicht zu nerven mit eigenen Produkten, ist natürlich auch für uns eine Herausforderung. Neben dem Tagesgeschäft noch gute, relevante Inhalte zu produzieren. Und ähm, wir haben jetzt extra jemanden eingestellt, um das zu intensivieren. Also, wo ich wirklich gemerkt habe: A, es braucht einfach klare Ressourcen und klare Workflows, um Social Media zu bedienen. Und man muss natürlich immer auch, bei uns ist das ein bisschen Kosmetik, das Ziel dahinter finde ich fragwürdig, aber für viele Unternehmen ist das Ziel, was heißt fragwürdig ist auch falsch, aber es ist komplexer, es ist nicht so, dass wir Social Media machen und dann am nächsten Tag mehr Sonnenbrillen verkaufen. Es ist auch nicht so, dass ich einen Instagram-Post mache oder äh, hier Drohnenvideo zum Preis XY und direkt kauft jemand ein Drohnenvideo. Ja? Also man zahlt, unser Social Media zahlt auf ganz andere Dinge ein. Was will ich damit sagen? Jeder sollte sich einfach erstmal auch ganz klar bewusst sein, was ist denn mein Ziel mit Social Media und dann auch, ähm, klar die Ressourcen verwenden, die man hat. ja Und wenn das Ziel unklar ist, dann muss ich da auch vielleicht auch nicht so viel Liebe reinstecken.
0: Das heißt, der Stellenwert von Social Media ist mehr im Bereich, es ist ein notwendiges Übel, aber wenn man euch verfolgt oder euch folgt auf beispielsweise Instagram, habe ich das Gefühl, die Stimmung ist gut, ihr habt immer irgendwas zu erzählen.
1: Das liegt jetzt bei uns natürlich auch in der Natur der Sache. Neulich sagte das auch hier ein Kunde in der Runde, ja Steffen, ihr habt hier auch jede Woche was Neues. Also wir sind in der glücklichen Situation, dass unsere Kundenprojekte und das, was wir tun, oft ja Dinge sind, die für die Öffentlichkeit, die für Menschen bestimmt sind. So fällt es uns schwer. Es ist nicht so, dass wir jede Woche das gleiche Auto, die gleiche Schraube oder die gleiche Dienstleistung reproduzieren, jedes Kundenprojekt ist individuell, jedes Kundenprojekt will auch seine Oberfläche haben und das macht es uns dann natürlich leicht, überhaupt die Inhalte, also Inhalte zu haben. Sie müssen nur kanalisiert und rausgehauen werden. Es ist schön, dass du das so wahrnimmst. Branding ist für uns ein wichtiger Faktor, also Markenaufbau, wo wir merken, okay, Social Media ist für uns für den Markenaufbau, genau für dieses, ah, die sind beschäftigt, die machen das, die sind an den und den Baustellen aktiv, das ist für uns dann, dafür dann, ist Social Media interessant, aber nicht für den direkten Sale oder den direkten Lead, die Hoffnung habe ich mittlerweile aufgegeben und privat ist Social Media für mich eigentlich nicht existent, ja.
0: Da komme ich gleich noch zu, aber vorab, nochmal im Anschluss dazu, ähm, dein Fazit, wie wichtig ist Social Media für Unternehmen oder vielleicht sogar für Kommunen, öffentliche Einrichtungen? Kann, hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, ähm, die ist, sehr wahrscheinlich ist meine Antwort jetzt ambivalent. Auf der einen Seite, ähm, jedes Unternehmen, jede Institution hat ihre Geschichten und die müssen erzählt werden. Ähm, jedes Unternehmen muss sich in gewisser Weise auch zum Medienproduzenten entwickeln, selbst und seine Inhalte, seine Themen an die Menschen zu bringen. Ob es äh, um, da um Mitarbeitergewinnung geht oder ob es da um Abverkauf von Produkten geht oder ob es da um Events geht oder was auch immer. Jeder muss äh, Inhalte produzieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es kein Selbstzweck. Also es ist kein, wir machen das einfach so. Jeder sollte sich vorab genau fragen, was ist denn mein Ziel? Und, äh, und dann sehr wahrscheinlich auch nicht viel mehr oder weniger machen. Ich fand es ja jetzt ganz spannend, dass das ein oder andere Unternehmen gab, was sagte, wir ziehen uns komplett aus Social Media zurück. Und äh, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht und gedacht, ah, wie schön wäre das. Aber äh, wir werden weiter Stories posten jeden Tag.
0: Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von der Ermüdung, von der du gerade gesprochen hast. Ich habe neulich gelesen, dass es eine gewisse Ermüdung gibt. Junge Menschen haben im Hinblick auf Social Media, so las man dort, ähm, im Grunde keinen Bock mehr. Gerade die junge Generation, digital super vernetzt, super digital affin, kennt sich aus, ähm, hat auf Plattformen, nicht auf alle Plattformen, kein, äh, nicht mehr Lust, also Facebook, ja, Instagram ähm, ist da nicht mehr hoch im Kurs. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen damit? Kannst du das auch berichten? So also ein bisschen hast du ja schon angedeutet.
1: Ja, ich glaube, dass jetzt gerade mit Social Media das passiert, was damals irgendwann mit dieser einen Plattform MySpace passiert ist. Ja. Sie wurde halt irgendwann war es halt wie ein Mülleimer. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt so durch meine Social-Media-Kanäle gehe, da interessiert mich höchstens einer von 30 Beiträgen. Und ich bin eigentlich schon angewöhnt, da durchzuscrollen und eher auszublenden als wahrzunehmen. Ähm, der Clemens nennt ist manchmal Bullshit-Detektor. Und ich denke, der ist in der Generation jetzt nach uns noch mal viel ausgeprägter. Also wirklich Bullshit-Detektor heißt ja, er wird einfach innerhalb von kürzester Zeit entschieden, das ist nichts für mich, das ist Quatsch, das ist Werbung und ich glaube, das kann man so ein paar Jahre durchhalten und dann tritt halt irgendwann eine Ermüdung ein und die Menschen sind es halt auch sehr wahrscheinlich leid, dann durch so viel Müll zu scrollen.
0: Das passt da auch hin. Digitale Selbstverteidigung ist aktuell ein wichtiges Thema geworden. Es gibt da einen Trend weg von großen Plattformen, in sogenannte Fidiversum, also Mastodon statt Twitter, Pixelfetch statt Instagram oder Peertube statt YouTube. Ähm, das kann man machen, muss man aber nicht. Wie siehst du das?
1: Ich finde es spannend, aber es ist, glaube ich, nichts für mich. Also ich finde grundsätzlich ähm, spannend natürlich diese Dezentralisierungsbewegung. Ähm, auch wenn man das jetzt zum Beispiel im Bereich Kryptowährungen beobachtet, ähm, äh, auch wenn man jetzt, wenn man guckt, die Tools, die wir benutzen, die sind Open Source, sowas wie ein Nextcloud jetzt nicht unbedingt. Ja, aber es geht alles in so eine Richtung, dezentralisieren irgendwie weg von diesen großen Platzhirschen. Gerade natürlich auch von den, von den äh, 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 amerikanischen Platzhirschen. Ähm, ich finde es schön zu beobachten, ich finde es spannend, es ist wieder so eine Defragmentierung irgendwie des Internets, die ist glaube ich notwendig. Aber mir wird es nicht den Spaß an Social Media zurückbringen sozusagen. Und für uns, ich bin da auch nicht so missionarisch unterwegs, dass ich jetzt sage, ich müsste auf so eine Plattform jetzt gehen und muss meine Menschen im Umfeld begeistern. Da ist für mich Social Media, da ist so ein Kanal wie LinkedIn oder Facebook einfach Mittel zum Zweck. Ich weiß, da erreiche ich Menschen, mit denen wir irgendwie in Kontakt sind und dann nutze ich das sozusagen ja Das heißt, ich werde im beruflichen Kontext immer wieder überprüfen, welcher Kanal ist denn irgendwie für uns relevant und interessant, um irgendwie Marke aufzubauen und Menschen zu erreichen mit unseren Inhalten und ähm, da auszuselektieren und das zu machen, was funktioniert. Ich glaube, mein Job ist jetzt nicht zu missionieren und zu sagen, geht alle auf die und die de dezentrale Plattform. Dafür ist das Ganze dann privat für mich auch. Uninteressant. Also, ich wüsste nicht, wann ich den letzten privaten Post wirklich gemacht habe. Das sind dann meist Scheinprivate Posts sozusagen, die aber immer doch irgendwie wieder was mit Arbeit zu tun haben.
0: Zum Abschluss noch eine letzte Frage und ich ziehe nochmal den Bogen von Anfang. Wir sprachen zu Anfang über das Thema Entwicklung, auch zum Meta, zu, zu, den, zu ähm, Bitcoin, NFTs und so weiter. Schauen wir mal in die Kristallkugel. Wie, werden, wie wird man in fünf Jahren ähm, Audioproduktionen oder Videoproduktionen oder Social Media konsumieren oder kommunizieren? Hast du da eine Vision?
1: Alles, was ich jetzt sage, kann irgendwie nur falsch sein. Man hat schon auch, als ich Stücks gemacht habe, da gab es äh, Second Life als Plattform und alle haben schon prophezeit, wir sind bald nur noch in Second Life und dann war Second Life wieder tot. Ähm, ich glaube, dass Virtual Reality, Augmented Reality Technologien sind, die zunehmend eine Rolle spielen und die auch unser digitales Erleben verändern werden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir alle in fünf Jahren schon im Metaverse hängen und intravenös unsere Nahrungsmittel empfangen, weil wir uns sonst nicht mehr rausbewegen wollen. Ich glaube, dass Content, gute Inhalte auch in fünf Jahren noch interessant sind, vielleicht in anderer Form. Ich glaube, dass die Formate insgesamt kürzer werden. Man merkt es schon bei den Podcasts, weg von langen Folgen zu kurzen täglichen Formaten, auch im Bereich Social Media. Dieses Content muss snackable sein, eher wie ein, ja, wie ein kleines äh, Stückchen Schokolade als jetzt der große Festtagsbraten. Ähm, ich glaube, dass die Welt einfach diverser und noch komplexer und noch vielfältiger wird. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Print wirklich ausstirbt. So viel zum Abschluss. Wir überlegen gerade, nicht Geld in Werbebudget in Social Media zu stecken, sondern ein Printmagazin zu machen.
0: Interessant. Darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Steffen.
1: Danke, Henning, dass ich da sein darf. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Abonnieren Sie diesen Podcast doch und teilen Sie ihn im Freundes- und Kollegenkreis. Empfehlen Sie ihn gerne weiter. Diesen Podcast finden Sie auf meiner Webseite, bei Apple Podcasts, Spotify oder allen anderen Podcast-Plattformen. Ich freue mich, wenn Sie mir auf Apple Podcasts ein paar Sternchen dalassen oder sogar eine Bewertung schreiben. Apple Podcasts ist ja immer noch das inoffizielle Podcast-Verzeichnis. Eine Bewertung dort hilft mir gefunden zu werden. Ich bin Henning Koch, alles Gute, bis zum nächsten Mal.